0: Hace un tiempo, almorzando con unos amigos, uno de ellos contó una anécdota que le había ocurrido en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Eh, él estaba parado en una cinta transportadora, delante de él estaba parada también una señora mayor. En un momento pasó un sujeto corriendo y los empujó a los dos. La verdad, según decía mi amigo, lo empujó más a la señora que a él. A la distancia, cuando el sujeto ya se alejaba, eh, se oyó algo así como un «lo siento». La señora, hablando un poco para ella misma y un poco diciéndoselo a mi amigo, comentó algo así como eh, «aunque diga lo siento, la verdad es que fue un mal educado» o «fue un acto de mala educación». Eh, recordé esta anécdota a raíz de la polémica que se ha suscitado en el último tiempo en nuestro país respecto de la cierta tendencia, costumbre casi podría decir uno, ...de algunas altas autoridades, incluido el presidente de la República... ...de pedir disculpas respecto de ciertos comportamientos del pasado... Eh, ...e insistir en que con eso bastaría, por decirlo de alguna forma... ...y precisamente la polémica apunta si basta con eso o no. Eh, ¿Es malo disculparse? Por cierto que no, diría uno, y por cierto que no parece ser la respuesta más acertada. Eh, disculparse tiene que ver con respeto a los demás y por eso se enseña asociado a lo que tradicionalmente hemos llamado buenas maneras, pero también tiene que ver con el reconocimiento de que somos personas falibles. Nos disculpamos porque sabemos que no solo nos podemos equivocar, sino que de hecho nos equivocamos. Por lo tanto, en principio nadie podría sostener, pareciera, que es malo o incorrecto excusarse, pedir disculpas. El problema es que no basta con las disculpas o, dicho en otros términos, la disculpa no siempre es suficiente por sí sola. ¿Por qué? Porque también, como nos enseñaron desde niños, los hechos o los comportamientos que las personas desarrollamos tienen consecuencias. Producen efecto. Producen efecto no solo en quienes lo realizan, sino que en los demás. Y por lo tanto, no siempre basta simplemente con decir perdón, lo siento, sino que es necesario hacer algo para hacerse cargo de esos efectos negativos, para ayudar a la persona que sufrió ese efecto negativo a superarlo, en fin, para tratar de corregir. Eso tiene que ver, como se nos enseñaba también, con lo que tradicionalmente se decía, el propósito de corregir, rectificar eh, el mal que se ha causado o el error en que se ha incurrido. Eh, Podría decirse... ...que esta situación resulta eh, particularmente relevante en materia política. Particularmente relevante, digo, desde dos perspectivas. Primero, porque como usted y yo sabemos, cuando se trabaja en temas políticos... ...se trabaja por definición con cosas que tienen que ver con los demás. Lo público, tal como nos enseñaron los romanos, es lo que tiene que ver... ...con la comunidad, con los demás, con los otros. Y por lo tanto, los errores, las equivocaciones tienden a producir efecto en terceros, no se acotan solamente a quien las comete. Por lo tanto, el deber de quien incurre y reconoce el error, primera parte correcta, es hacer la segunda parte, que es mucho más difícil y compleja, que es tratar de rectificar y corregir lo que se ha hecho. Segundo, porque el sistema democrático y en general los sistemas de control de la autoridad tienen que ver con que precisamente cuando las personas tomamos la decisión de por quién votamos, qué opciones apoyamos, etcétera. Lo que hacemos es un juicio sobre el comportamiento. Eh, un ejemplo se suele decir, eh, dice más que mil palabras, hay una serie de eh, aforismos, frases que apuntan a esa idea de juzgar por los actos, por los comportamientos, y por lo tanto en las elecciones el sistema apunta a que lo que haríamos o lo que debiéramos hacer para que el fun sistema funcionara adecuadamente, es concentrarnos precisamente en eso, en las decisiones que las personas han tomado, no pretendiendo que no fallen ni hierren nunca, eso sería una pretensión eh, completamente desproporcionada, imposible, dada nuestra condición falible propia de seres humanos, sino que más bien revisando qué se hizo cuando se enfrentó al error, cómo se lo enfrentó, de qué manera y por lo tanto qué se hizo para tratar de rectificar en ese sentido. Eh, en cierta forma, y usted lo habrá oído más de una vez, declararse partidario de algo, declararse a favor de algo. En términos generales, estar a favor del bien, de la boca para afuera, como se suele decir en el lenguaje coloquial, es fácil o es relativamente fácil. Se recibe el aplauso, la aceptación y el acuerdo de prácticamente todos. El punto es qué es lo que se está dispuesto a hacer. ¿De qué manera se está dispuesto a traducir esas declaraciones en actos concretos que reflejen efectivamente esa intención o esa idea? Declararse a favor del bien de la humanidad es muy distinto de trabajar efectivamente en resolver problemas concretos con la dificultad que eso representa y con las complejidades que representa y que supone tratar de alcanzar soluciones efectivas y reales en el mundo real, no en el de las meras Declaraciones. Eh, volviendo a la anécdota, si el señor de la cinta transportadora a la vez siguiente que estuvo en el aeropuerto volvió a pasar corriendo y volvió a empujar, entonces efectivamente su declaración de lo siento no tiene mayor contenido, es simplemente una forma. Incluso se podría decir refleja una cierta frivolidad, una cierta frivolidad que hace mirar a los demás como personas que no son tan relevantes y por lo tanto a las cuales se puede manteniendo la imagen o la, o, la, o la comparación digamos, se puede simplemente empujar sin mayor problema porque, bueno no me importan tanto o estoy en cierta forma autorizado porque lo mío es muy importante esto que es grave como decíamos en el comportamiento entre las personas, en la relación entre seres humanos y refleja un problema de educación, de maneras de de lo que se llama en general conducta bueno es muy grave en política y es muy grave porque tiene que ver insisto con el trato que le damos o que le dan las personas que están investidas de autoridad a aquellos a quienes se entiende que deben servir eh, porque puede que sea frivolidad y sería grave pero puede que la raíz de algo así y esto por cierto sin querer suponer intenciones esté en la idea de que quien ocupa el cargo se ve a sí mismo como superior, superior moralmente a los demás, inve investido de una cierta tarea de guiar al resto a una suerte de lugar perfecto y por lo tanto eh, los problemas que los demás puedan sufrir, los inconvenientes que puedan tener, los efectos negativos que se puedan producir para algunos, para muchos, para todos en su vida diaria, son pequeños en comparación con esta suerte de paraíso, de sitio perfecto al cual se comanda o se dirige. Y por lo tanto hay, desde esa suerte de moralización de la política, una suerte por lo mismo de desprecio y de desconocimiento de la condición de cada persona y de los efectos que se produce en la vida diaria de muchas personas. Eso sería aún más grave. Eh, seguramente usted ha oído hablar en este último tiempo, ha estado muy de moda y muy en la conversación pública, eh, del buenismo y de sus efectos en la vida social y en la política. Eh, volvemos sobre esto, o sobre esta idea general, al tratar este tema de las disculpas, porque apunta a una cierta lógica que plantea casi que la buena intención lo perdona o lo esculpa todo. No, da lo mismo porque se estaba de buena intención. No, no importa el resultado, no importa que los efectos hayan sido muy negativos, la persona estaba de buena intención. Insisto, no se trata de pedir o pretender perfección, porque esa es una exigencia desproporcionada. Se trata de no olvidar que los comportamientos tienen consecuencias y que no basta, que no basta con actuar con buena intención. A la inversa, el principio de buena fe, como se nos ha enseñado desde Roma en términos jurídicos, es una presunción base de todo sistema jurídico. El, el mínimo es que presumimos que todos estamos actuando de buena fe, pero eso no es culpa de la consideración de los efectos y las consecuencias de las cosas que hacemos. Eh, el problema es que eso es lo que no se puede olvidar en política porque las consecuencias afectan a muchas personas, no solo a un grupo, no solo a algunos, ni siquiera a aquellos que puede que la autoridad tenga en mente al realizar o al tomar la decisión. Muchas veces esos efectos van bastante más allá y por eso es que hay que ser tan cuidadoso y tan preocupado de que las decisiones no solo se comenten o se adopten verbalmente, sino que se traduzcan en hechos concretos. Se atribuye a San Bernardo de Claraval en el siglo XI haber dicho que el infierno está lleno de buenas intenciones. Para graficar precisamente esta idea de cómo no basta con tener buenas intenciones o con aferrarse exclusivamente a las buenas intenciones. El problema en política y el problema al que tenemos que estar atentos, creo especialmente, es cuántas personas sufren efectos muy negativos en su vida en el camino de esas buenas intenciones hasta el infierno. El libero, la realidad como no la habías visto.